0: Рассуждения на прошлом уроке закончились сравнением, то есть ну, сопоставлением функционирования божественной и животной души, в каждой из которых, естественно, все позиции определяются в первую очередь родственным, волей. Но вот эта воля, она в божественной душе, проходя через разум, божественной души, в каком-то плане определяет определяет эмоциональные качества таким образом, что эмоциональные качества становятся слабыми. Помните, там пример с двигателем, который вращает, будучи вынужденным вращать большое количество дополнительных деталей, позволяющих управлять движением. У нас ослаб... Теряет энергию. А в животной душе передача вот этой вот энергии, воли, э эмоциональным качеством происходит практически напрямую. И по этой причине эмоции запитываются как будто бы сильнее, мощнее они по своей природе. И понятно, что воля животной души, Она тоже животное Тоже находится в аспекте животного. То есть, вот это вот различие между человеком и животным, которое зачастую понимается как различие между разумными эмоциями. То есть, человек разумный, гомо-сапиенс, а животное вот это чувство, и вплоть до того, что собака называется келев, есть такое толкование коль-лев, Коль, целиком, одно сердце, никакого, никаких мозгов. Вот, то есть, так вот эта вот разница между человеком и животным, как разница между разумом и эмоциями, она ну, не самая глубокая. Дело в том, что божественная душа, она человекообразна во всех своих проявлениях, во всех своих, на всех своих ступенях. И животная душа тоже животна, на всех своих ступенях. То есть, проще говоря, воля животной души, несмотря на то, что она выше разума, она тоже животное, и воля божественной души, она человекообразна, человечна, несмотря на то, что она выше разума. Ведь <клёх> не как бы объяснялось выше в таком-то момент, в Рамаслеведа Мешпути, а у животной души, Воля находится в аспекте животного таким же образом, как и Мидрис. Чем это определяется? Ну, многократно уже нами упоминалось, что разница между божественной и животной душой, э- или, как мы сегодня как раз упоминали, разница между Яковом и Исавом, э- заключается в том, что Яков – это человек мира Тикун, Исав – человек мира Тойу укореняются они соответственно в Тикун и в Тойу, и отсюда их различия, отсюда их различия, то есть животная душа, она естественно тоже происходит из области божественности. Бог вообще все сотворил в этом мире, просто форма осуществления животной души она другая, нежели божественной. И вот животная душа, находясь в аспекте Тойгу, и кором губ хинас с сутью которой является аспект аксурим И, как известно, вот эти вот маленькие сосуды мира Тойу, которые, собственно, почему они подлежали разбитию, и почему произошла вот эта катастрофа мира Тойу, когда сосуды не смогли воспринять свет. Мы говорили о том, что они не могли сотрудничать друг с другом. Почему? Каждая из них была выдающимся началом. Так вот, известно, что сосуды мира Тойу, каждая из них была кесером. Это аспект ксорим. То есть кесар, как он в десяти сферот. Сфера заимер, наверное, припоминается еще. Хотя полгода уже прошло. Счет омера. Вот каждая, каждая сфера включает в себя все остальные сфероты. В каждой сфере есть нечто от Хеса, от бурэтифэрэс, на самом деле, от хохмобинэдаас. И, и у каждой сферы есть Кеса. То есть, есть сфера в, такой, в таком своем воплощении, в котором она, ну, в предельном воплощении, скажем. Арейникра бреймарабу. Так вот, такого рода существование называется великим животным. Мир той у Микол Мокиев ешь бой Гамкин Сехел, так или иначе. И на этом уровне присутствует некий Сехел, некий, некий, некий разум. Их можно избавить ли от деберомасленного осисациса. И как объяснялось выше, в таком-то деберомасленном, честно говоря, даже никаких воспоминаний вообще на этот черт. Не очень понятно, что я буду иметь в виду. Агасехел И, наконец, анонсированная тема. Вот сейчас Рэба приступит к сравнению между разумом животной души и божественной души, и между разницей в структуре их функционирования. То есть, мы с вами сказали, что разум и у, и у божественной, и у животной души, естественно, есть разум, потому что зелым азеуса и одно напротив другого сделал Бог, то есть есть полная симметрия между божественной и животной душой за исключением вот этого самого высокого аспекта ехиды божественной души, что связано с тем, что животная душа, она вот, ну, не не может находиться в таком прямом контакте с э, э, эманирующим ее источником, да? Во всем остальном есть соответствие. Но, вот мы говорим, что как-то ведут-то они себя совсем по-разному, и стройная наша такая схема функционирование человека, когда воля проливается в разум, разум проливается в эмоции, эмоции проливаются в мысли, речи, действия, запускают как бы, осуществление проекта, и наконец-то дело достигает реализации желанного изначально на уровне воли в Малхус она как-то ну, вот, приобретает, ну как-то модифицируется в наших рассуждениях в отношении животной души. Там получается, что разум как бы, как бы есть, и, и вроде бы вот как-то не, не очень вмешивается в этот процесс. Вот мы с вами сказали, что воля животной души, она почему-то раз и сразу одевается в эмоции. Почти напрямую. Вот значит, какая же разница между разумом божественной души и разумом животной души. Начало, начало рассказа. Ах, асехал нефижабамис в клол к мой, асехал нефижэлый кис. Но разум животной души, он совершенно не такой, как разум божественный. Далеват зейш, асехал нефижабамис эйни лой шум шайхос линьоный лой Помимо того, что, как мы с вами сказали, все уровни животной души, они животные, все уровни божественной души божественные Поэтому животную и божественную душу занимают совершенно разные вещи. Если вы помните, в начале Тани там Раби говорит о размышлении животной божественной души, о том, чем занят разум божественной души, эмоции божественной души. И говорит, что божественная душа занимается вот, Торой. речью занята словами Торы, действия ее заняты выполнением распоряжений Торы. Потому что для нее нет никаких иных интересов. Она, она занята только божественными вещами. В противоположность ей у животной души исходно, нет никакого отношения никаким божественным вопросам. Помимо этого, э, по клоль и у нее нет способности воспринимать подобные вещи вовсе. Ну, как у с, уличного какого-то мальчишки, значит, у него... С... Но у него душа не лежит к занятиям какими-то и вопросами высокими, интеллектуальными. он Даже ему ты его поставишь, привяжешь к стулу и будешь ему объяснять, он не поймет. Потому что ну, у него ну, как, не так все. Он не живет этими вещами совсем. Он от них очень далек. Так вот, у животной души нет никакого знания, постижения вовсе в области этих вопросов божественных. Еще раз подчеркну, исходно. Да, потому что окончательной задачей является... Такие объяснения животной душе, что божественность это хорошо и хорошо не только для божественной души, а хорошо и для животной души. Этим должно закончиться дело. Ким Колиньон или так вот почему у нее нет интереса к божественности и нет, ну нет как бы схватывания, нет возможности размышлять эффективно в области божественных вещей, постигает божественность, потому что все, все ее внимание направлено на осмысление грубо материальных вещей. «Вайн машни избавили, илбедив рамас лятышал». Смотри выше. базе базэ холукасехла мя Помимо этого, разум животной души отличается от разума божественной. «Дебенэ а шелой и иные, какие могу сехел клол уже что у животной души ее разум он на самом деле не обладает, не обладает не не обладает сущностью разума. Вероятно, что а сехел губивхина ливад, то есть разум животной души находится только на уровне общем общестей. Бо ой финшеи шум халишус бо таким образом, что он никаким образом не ослабляет ротсем. Да иные еду а да махлича за ротсем, что вот известно, что сехел ослабляет волю. Тема предыдущего урока. Завершение. Да арья ротсем бо что вот ротс сам по себе ротсем это вещь очень сильная. Именно поэтому она способна задавить разум. Если разум сопротивляется, то его уничтожают. Вот. Сам Родсен находится бы тойкев. Он крайне агрессивен. Ах, слабишь мислабишь, бессехл, гинассел, мифарте за родствен, лиф роти, валде за нехлажа Когда родствен одевается в разум, ну, в нашей стандартной схеме. Да, то есть вот я чего-то захотел. Вот само по себе это желание, все хочу, хочу, хочу. Да? Но потом появилась необходимость поразмыслить, а как же я, как же, как же я достигнуть того, чего я хочу. Сейчас же надо преодолеть массу трудностей. Сразу так вот не получается. Значит, голым желанием взять не получается, надо одеть это желание в разум. И вот разум, он. Эту волю делить, ну, как бы создает план достижения этой воли. Когда все расписано на бумажке, и, значит, у нас есть пошаговая стратегия некоторая. То есть мы не просто уже бежим, такие, А-а-а, дайте мне эту вещь!», А, а происходит ну, как бы захват города такой планомерный. Когда у нас все расписано, то немножко остужается это все. Да, из, из жанра такого, ну совсем какой то без, без, без тормозного, это переходит в жанр уже такой спланированной акции. и Почему? Потому что в частностях есть разные, разные варианты этих частностей. то есть когда человек начинает задумываться он вдумывается в те вещи, которые он хочет, то появляется множество вариантов, то появляются, навешиваются все новые и новые детальки на этот двигатель, которые надо крутить. А у них есть масса, их надо раскручивать, они тормозят процесс. Это похоже, на что это похоже, сразу сразу сейчас вспомним, поскольку это действительно параллельные темы, и это будет полезно вово, и это будет полезно дальше. Похоже на историю нашу с судьями. Помните, когда судьями, которые судили, редили, и вот они много дней и судят, и редят, и все никак у них не получается окончательное решение, не могут вынести. Почему они судят и рядят, бесконечно буквально, буквально бесконечно. Потому что они разобрали ситуацию начерно, и вроде, ну, вроде все понятно. Потом, а если так посмотреть, там раз уже непонятно пришли к какому-то пониманию какой-то ясности опа а, а если так посмотреть и вот так можно крутить проблему бесконечно и вот они ее разрабатывают разрабатывают вот это тормозит некоторые первую был пару конечно расстрелять сразу по законам военного времени но потом выяснилось что можно человека оправдать как с какой-то стороны можно посмотреть, можно посмотреть другими глазами нас может его не надо расстреливать, может его ну хотя бы четвертая там я не знаю ну что-нибудь такое Потом мы стали рассуждать с другой стороны. И тут то же самое. То есть, когда родственник, голый родствен, я хочу, все, он однозначен. Я хочу, там, каждый, каждый, а что такое счастье, каждый понимал по-своему. Значит, вот я хочу счастье. А когда это спускается на уровень... И это вот совершенно однозначно, лишено всякой амбивалентности, То есть энергия нигде не теряется. И напрямую это... А когда речь заходит о том, как достичь этого счастья, то оказывается, что есть пять э, тысяч шагов. Сколько, сколько, путь во сколько начинается с одного чего-то. Ну, китайцы там путь в Путь во сколько-то ли начинается с одного шага. Ну вот, так, оказывается, что там этих, этих ли, там сколько-то там тысяч, ну, неважно, не сколько, это условность, там пускай будет миллион. А потом оказывается, что, что путь-то неоднозначен на самом деле. То есть этого счастья можно так достичь, а можно эдак. И везде много, нас ожидает много приключений и интересностей. Много этих километров. И как бы этот, эта воля, она так вот, так вот расплывается, расплывается, расплывается. И э, когда переходит дело к, к обдумыванию ее достижения. Гам, Магбер, от камы и Хулю. И также воля... Она ограничивает этот Ротсон. Ну, как в соответствии с известной пословицей, мечтать не вредно. То есть, ну, мечтать-то не вредно. Я такие поставил горизонты потом я немножечко задумался об этом, обо всем. Так я прямо уже все, я хотел стать чемпионом мира по прыжкам в высоту. Ну, А чего нет-то? Потом я так, ну, просто к зеркалу посмотрел, обдумал этот вопрос. Думаю, нет, пожалуй, чемпионом мира, чемпионом двора можно попробовать. Ну вот, то есть разум и ограничивается. То есть мало разум дробит этот роцин. Он его показывает его неоднозначность. А где неоднозначность, там нет энергии. То есть, где человек, ну скажет, человек решился идти вот так вот, он идет уже и все. А если он сам не понимает, он еще сам не понимает, ему так, ну, может так, а может это, а может так, то у него нет уже такой решимости, у него нет такого импульса, который его способен там стену пробить. И разум к тому же ограничивает волю, потому что есть воля как мечта, то, что хочется, а есть то, что может. И так, когда человек ну, так, немножко трезвеет да, от того, что он продумал, а что же он на самом деле может. То есть, казалось, что можно мир перевернуть, а вот выяснилось, что как потенциал-то поменьше. Так вот, это все про нефи в рамках той вот штатной схемы, которую мы с вами все время обсуждали. Вот так вот это функционирует действительно, что воля, проходя через разум, она ослабляется за счет вот, появления множества вариантов, за счет ограничения разумом этой воли, что разум схватывает волю, а иначе воли не достигнет воплощения. Минуя разум, она не достигнет воплощения, надо ее охватить разумом, так вот разум ее ограничивает. Шигубкино сойр пнимиш, ешь бы и пратим, что вот это внутренний свет, то есть внутренний в смысле одевающийся сосуды, в котором есть частности. У клон, колдовар берибу и пратим, и говоря еще более точно, каждая каждая из частностей, каждый из путей, до да, скажем так, вариантов движения в направлении этой мечты, он одевается во множество деталек. То есть, человек воспринимает, через разум воспринимает дробно э, процесс достижения мечты. Хорошо, что в голову пришло такое слово «мечта». Хорошо. А вот у животной души все функционирование ее разума, оно ну, принципиально такое же. То есть, ну, Для того, чтобы достигнуть какого-то животного результата, на первый взгляд, то же самое нужно. То есть, есть отправная точка, воля, я хочу, потом обдумал, как достичь, Э-э-с- пролил это в эмоции, эмоции дали энергию, и вперед. Ну, Там значит, происходит какое-то, какое-то уже, уже не здесь происходит, и не здесь, а уже вот, руками, ногами. Я совершаю какие-то, там и языком э- совершаю какие-то действия, приводящие меня к цели. ан нет В животной душе вот это вот взаимодействие воли с разумом происходит именно образом клолус, а слово клаль, общее, не в частностях, на которые дробит разум, волю божественной души, превращая ее вот в эту ну, нецельную штуку, которая энергетически гораздо более низка. Дхмой хен ру чем рот чем воля. Дхмой хен ру гам коя разехал шлои, что эй не что вот сила разума животной души, она направлена не на то, чтобы раздробить ротсен, не на то, чтобы детализировать ротсен, киимра клинцы и там элгаротсен, но направлена на то, чтобы придумать изыскать смысл для этой воли. То есть, разум животной души он нацелен не на то, чтобы раздробить эту волю, анализировать эту волю, скажем, а направлен на то, чтобы найти ей оправдание, причину, претензию, на основе которой ее можно, его можно реализовать волю животной души. у Умимейла найсароцыв Йоисер Хулю. Ну, интуитивно это понятно. То есть животное готово, готово у него вот животное у него с амбивалентностью очень очень слабо. То есть, действительно, животное достаточно однозначно. У него есть желание, и разум является нас тут Если разум человека подразумевает какую-то рефлексию там, по поводу происходящего, какие-то переживания, там, что-то совесть туда-сюда, то с разум животного подразумевает действительно ну, вот, изыскание каких-то чисто технических средств для достижения цели. Он более чист. Не в хорошем понимании, естественно, в более групп, скажем, да? И рефлексии в нем отсутствуют. Рефлексии, которые, естественно, вот, влекут за собой утрату энергии, потому что если человек совершает действия, при этом думает, как его, на него посмотрят со стороны, и как это вообще восприняли бы его родители, если бы они были живы, что-нибудь такого рода. Вот. И, конечно, это его энергии-то лишает немножечко. А, Ребо здесь дает это в еще более какой-то общей форме. То есть, что разум божественной души подразумевает а, дробление Роцина, такого измельчения Роцина, а разум животной души подразумевает прохождение родственна сквозь него, как будто напрямую. Поскольку Роцин не стремится его раздробить, не стремится проанализировать, не стремится оценить, переоценить как-то что-то такого рода а стремиться найти для него причину. Если я правильно понимаю, в чистом виде, ну точно так же, как мы в себе не можем на самом деле в чистом виде выявить проявление божественной души и животной. Одна из проблем нашего служения заключается в том, что мы очень часто не понимаем, а откуда у нас взялось вот, вот это, вот, откуда оно взялось, это божественная душа или животное. Ну, То вот есть у нас возникают какие-то там посторонние мысли в молитве. Мы не понимаем, что эти мысли. А мысли о том, как... А мысли вдруг возникли э, о геморре, которое значит, я буду учить после молитвы. Это от божественной души или от животных? И в, в самом лучшем побуждении э, в принципе может скрываться э, и, наверное, для нас. Э, как для людей с такими... Ну, не очень высокой праведности, наверное, неизбежно скрывается что-то неправильное. И наоборот, в каких-то, может быть, ну, проявлениях таких довольно грубых, на самом деле, может быть, может быть есть и что-то и светлое, какая-то искра присутствует. Поэтому точно так же, как в нашем собственном существовании, вот нам очень трудно разделить между божественным началом и животным. Точно так же... В оценке взаимодействия, естественно, такого тонкого между волей божественной души и разумом божественной души, волей животной души, волей, то есть разумом животной души, конечно, нам не выделить их в чистую так вот, внутри себя. Мы только можем в данном случае положиться на рыбы и интуитивно прочувствовать некоторую тенденцию. Действительно, божественная душа, как человеческая, человекообразное начало в нас, Оно стремится, родствен, волю, ну, в каком-то плане облагородить. То есть, на самом деле, воля благородная, потому что мы сказали с вами, что воля Божественной Души – это человеческая воля. Она более такая вот, ну, как интеллигентная. Она более человеческая. И разум хочет ее обточить, сделать реальной обдумать, отрефлексировать. То есть, ну, сделать ее действительно по-настоящему чем-то человеческим. И делая ее человеческим, естественным образом ослабляет. Ну, как есть там какой-нибудь человек такой простой, рабочий. Работает каждый день на станке, там... Вечером приходит домой, выпивает полторы бутылки и, значит, ложится спать. У него ну, нет большого количества внутренних колебаний, какие-то, которые могли бы ослабить в случае чего его вот позиция У него, то есть позиции, там, может, особо нет позиции, но там, где есть позиция, там она однозначна А какой-нибудь человек, который за ним вот, размышляет о таких вещах, кусок, у него, естественно, ну, понятно, это самый жалкий интеллигент, он обычно... Да, вы когда. там у него еще что там какие-то, а может быть мне надо, а может быть надо смириться, там что-нибудь такого плана. Вот. А в животной душе разум он, как Рэбб говорит, есть бихлолус, то есть он не претендует на то, чтобы какие-то оценки давать. Там есть воля, надо воле подчиняться чего, значит, хочется этого, надо для этого хочется там того, надо того, чего тут думать, надо, ну только надо продумать в принципе. Зачем мне это нужно и, 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 там, и пути достижения? Какие-то я читал э, как, какого-то художника посадили в год. Э, ну, за Тунеест вот эти всякие там 60-е, 70-е. Э, Психушку? Не, нет, в тюрьму. Ну, как, как сбросским, типа, как сбросским история. Его тоже, ну, а может быть, там, за, ну какую-то, за какую-то ерунду посадили там, на, на, там, предположим, на год. И он возвращается, и так то вспоминает, он пришел, такой у него был очень странный. Ну, кто-то там сказал, что деньги не подает. Он сказал, ты же мужик, пойди укради. Но говорит ему, потом через пару недель это прошло. Так. Вот для животной души там нужно только продумать, у кого украсть. Там, в принципе, а что. Критерий определения пола Потому что украсть этот мужик, похоже, женщины не могут. Ой, слушай, это, сейчас мы будем обсуждать. Сейчас мы дадим глубокий анализ этой истории, которую я еще и не помню в детали. Ну, А Гефришеб. Сейчас потерял, простите, место. Там разные штаны. Так. И таким образом разум животной души, он не посягает на родствен. Он не посягает на то, чтобы изменять родствен каким-то образом, то есть там его дробить или ограничивать. А он, он чисто помощник. Он хочет обосновать. Хочет помочь. Ким Лимицой, Олаф Тамвитайном, Альпиасахом. Найти смысл и оправдание, наверное, так надо перевести. Разумное. Такой воли. У Мемейна Найса Ароса бы Беттойкев и И по этой причине воля, она становится еще, может быть, в большей силе. Она укрепляется, наоборот, потому что еще и найден какой-то аргумент со стороны разума для того, чтобы именно так хотеть. И вот корень данной идеи ⁇ это что известна коренная разница, общая разница между тойгу и тикун. Значит, ну, коренная разница между тойгу и тикун, обычно мы ее с вами помните, описывали. Как то, что в мире тойгу были маленькие сосуды, великие света. А в.. В мире Тикун большие сосуды, хорошие сосуды, вместительные, но маленькие света. И вот, мол, наша задача добиться того, чтобы света мира Тойгу раскрылись в сосудах мира Тикун. Что вот почему-то на каждом этапе получается в чем-то недостаток. В мире, тикун, в мире Тойгу был недостаток в сосудах, в мире Тикун появился недостаток в светах. А здесь либо определяет еще более общим образом, что мир Тойгу – это аспект Игулем, аспект кругов Макифен, а мир Тикун – это аспект Йоиша, аспект внутренних цветов. То есть, ну почему, как это вяжется с тем объяснением, которое мы давали раньше, мир Тойгу это – это существование, в котором по определению данного существования, по определению данного мира – Света не укладываются в сосуды, то есть, находится на уровне Макифен. А мир Тикун, тип существования, в котором света, да, укладываются в сосуды по определению, потому что, значит, не был бы Тикун. То есть, Йойшер. Прямые. Круги прямые. Несмотря на то, что эти самые круги, они предшествуют Йойшеру, предшествует прямым. Несмотря на это, э, Игулим соответствует аспекту нефеш, э, нефеш, руах, нешома, да? Нефеш, руах, нешома, снизу вверх. Нефеш, руах, нешома. Нефеш, в Ёйшер, пхинас, руах, а юиша соответствует руах, как написано в Эцхайм. Виталь, да? а, то есть несмотря на то что игулим они с, по своей сути они предшествуют вроде прямым города там окружающие святы предшествуют, окружающие света предшествуют ä, наполняющим светам они выше вроде но соответствуют они более низкому аспекту в душехайму да и гулим то есть, получается, что Игулим, окружающие света, находятся в аспекте малости. А Делахенен с Игулим шаколадайн бихлолус. Причем тут Игулим, кстати говоря? Причем тут Игулим и, и Йойшер? В принципе, о чем перекинулись на эту тему, вдруг ни с того ни с сего. Потому что э, Игулим – это аспект общего, а Йойшер – это аспект частного. Света окружающие, мы с вами сказали, что они в своем пределе, то есть, если мы будем говорить об этом, как мы так назвали, абсолютном Макефе, мы будем говорить о некотором свете, который совершенно един для всего существования, для всех миров. То есть, тот свет, который не одевается ни в какие сосуды, ни в сосуды мира России, ни в сосуды мира Ацилос. Не способен одеваться в сосуды. А если мы с вами говорим про Йойшер, то есть, про... Вот это вот нисхождение света, которое начинается с кава, и которое подразумевает как раз-таки одевание в сосуды, то мы найдем на этом пути одевания в сосуды сверху вниз мириады уровней. То есть, есть света вот такого рода, которые одеваются в такие-то и такие-то сосуды, таких-то и таких-то миров. Понятно. Так вот, игули, они находятся в аспекте, почему они соответствуют более низкому уровню души, нефиш в отличие от руах, нефеш, руах, нишома, снизу вверх, потому что они находятся в аспекте катнус, они еще находятся в аспекте малости. И поэтому, собственно, являются гулем, что они находятся в общем, они определяют ситуацию в общем. С чем это, на что это похоже? На определение разумом животной души, родственно-животной души, что определение это происходит именно в общем плане, а не в частностях. И, соответственно, не тормозит родствен, а наоборот его в каком-то плане даже, может быть, и усиливает. The ain't, не вродли братьям. И вот не мы, вот эти игули, они еще маленькие и не детализируют частности и на что это похоже мне в голову пришел пример с ребенком который ну маленький ребенок он понимает ну как-то очень однозначно понимает плохо хорошо черное белое то есть у него нет градаций даже у него появилось такое вот как, как бы тонкое такое осмысление того что он переживает для того, чтобы у него появилось такое представление о том, что вот какая-то вещь, она может быть, с одной стороны хорошая, а с другой стороны плохой. Такой вот, ну, вот, как бы такая многозначность мира. Для этого должно пройти много лет. А исходно ну, вот это плохое, это хороший. Там, вот, и, и очень гру, грубые оценки дает ребенок. В данном случае Ареба приводит пример с учеником, который в начале обучения... Вот он Рафа может что-то объясняет, он в начале, когда он получает какую-то идею, то он всегда двигается от общего к частному. То есть в начале своего становления или в начале восприятия идеи он ее видит только в самом общем планом. Вот ему да, ну как вот ну да понял. Вот примерно об вот о чем идет речь, а детали приходят позже, когда он уже углубляется в разум, там уже значит, начинает действительно в нем шарить. Шейным массика дайна на операции гейтов, потому что в начале обучения он еще не видит этих частности, он не, не, не сумел, не успел еще до них, может не сумел, не успел до них добраться, он еще не постигает их части и частности, так чтобы их постигнуть и осмыслить как следует в лейда на и не дошел еще до того этот ученик, чтобы узнать Какая же кавона заложена в эти частности? То есть, как эти частности, вот как они находятся, в каких взаимоотношениях они находятся с общим? И как они соотносятся с той разумной идеей, которая ему передается, который, который учитель пытается на него влиять? потому что он пока что еще не спустился до глубины этого разума. Ламы и Далкол таким образом, чтобы действительно, ну вот, реально осмыслить различные части этого размышления, различные части этой идеи, те модели которые к ней обязывают, которые на ее основе строятся. Алкоголь до ворбифной То есть он еще не сумел разобрать, он получил эту вещь в целом. Ну, как ребенок ему подарили там, какую-то игрушку. Вначале он воспринимает в целом, потом он ее уже разобрал, не может собрать его на детальке. Вот он пока... Рак тофиза Склоуза и Инен Левад. Он только понимает совокупную идею. Белти халку с хулю. Без разделения совсем. На что это, кстати говоря, с чем это можно сравнить. Между прочим, вот мы изучаем какую-то идею Шульхануру. И она предстает перед нами, вроде бы вся понятная, красивая, в обертке. Значит, еще в масле смазанная. То есть, вот, значит, вот тут такая, такая ситуация действует, надо так, Все. Ну, как максимум, такая ситуация действует надо так, но есть мудрецы, которые говорят, что действует надо эдак. И на практике значит, надо устражиться по этому мнению, и значит, если есть необходимость острая сделать послабление, можно пойти по тому мнению. А потом мы этот вопрос начинаем изучать в И Выясняется, что под ним лежит столько размышлений, и на самом деле вот это вот то, что нам представилось, ну как максимум два мнения, хорошо два мнения, как такая вот схема из, из, там, из двух вариантов решения одной задачи, это вы целая, целая гора размышлений и рассуждений, под которыми, под этими решениями лежат мотивы и такие, и секи, и такие группы мудрецов, такие группы мудрецов. Это оказалось довольно сложная вещь. Веро Цилоймер в скобочках дальше рыба начинает скобочки довольно большие до конца страницы то есть что нам надо сказать что ученик на этом уровне он просто не схватывает разделенность данных вопросов что она собой представляет то есть зачем они все в чем их намерение им гиейщет тоифиса прать им ониш несмотря на то что он может быть, и понимает, он слушает лекцию. Он Каждое слово в этой лекции понимает. То есть, нельзя сказать, что он ну, просто вот не знает слов каких-то, не ухватывает. Он все выслушивает, каждый конкретный ход ему ясен. Но вся эта лекция перед ним, пока, пока он ее не осмысленно не продумал, не проработал, она для него всего лишь вывод в начале. То есть, общая тема. А потом уже начинает понимать, как это вот все э, работает части этих, этого размышления. А вот Эйни, да, Адайен Тойхановикова, но сам пока что не знает э, содержание и намерение частей этой лекции или этого размышления. А Рейзе Шаинин, слой Ракбивкина Склову Скулю, данная идея у него в голове, она только в общем. Данишегам, а против и слайберхина с клоус лива от То есть, что да, также частности, которую он да, постиг, частности, он усвоил эти частности, они у него в, в, в его субъективном восприятии, они тоже на уровне клоус То есть они тоже только в общем плане, что это значит, они разделены между собой, вот есть такое рассуждение, есть такое рассуждение. Как они там связаны между собой, пока что у него не выстроилась вот эта вот гармония этого рассуждения. Я много раз рассказывал, как однажды в лагере мы делали мы такой, один, один из первых лагерей еврейских для взрослых, для взрослых ну, семинаров. Такие. И туда ну просто отдохнуть взяли. Такого, был у нас такой дедушка, Морхи Романов. Ну, это был такой человек, который соблюдал всю жизнь. Ну, там, очевидно, в разной степени, в разные периоды. Но, в общем, к тому моменту, когда я появился в синагоге, он был один из таких вот представителей старшего поколения среди соблюдающих. И он поехал туда значит, отдыхать. Ну, и каждый вечер мы сидели, и в том числе в его компании. И что-то мы стали там, стали там учить, что-то. Ему захотелось послушать. Ну, все-таки математик, такой интеллектуал. И вот. еще стали учить какую-то сиху. Я не помню, как это, как это произошло. Но вот он стал рассказывать. Он говорит, вот я абсолютно не понимаю. Вот это все не понимаю. Ну, вот это Таня, вот, вот эти вот сихи, Я не понимаю. Я слышал, как Рэба выступает. Он был в 770, слушал выступление Рэба Говорит, ну я же знаю видишь, Но для меня не было ни одного слова, которое бы я не понимал Но он рассуждает одновременно в десяти направлениях Я не успеваю за его мыслью вот Так, так, я не понимаю, что он говорит Причем этот человек в общем, достаточно разведой в интеллектальном плане Ну вот, ну наверное, примерно, наверное, это иллюстрация такая хорошая на... То, о чем здесь говорится, то есть человек, который до того, до овладения материалом в целом и повторения, перепрохождения, переосмысления того, что он получил знания, у него для него знание, оно находится на уровне таком очень вот, очень общем, поверхностном. Напомню, что все это мы значит, ведем-то куда к пониманию того, как разум животные души функционируют в отличие от разума божественной и нам необходимо понять почему разум животной души он по существу не является разумом. на самом деле вот у него нет существа разума поскольку разум это наверное в первую очередь анализ особенно в том смысле в котором он понимается в русском, в русском языке слово разум то есть это а, анализ это разъятие то есть способность разделить, выстроить и так далее, упорядочить какую-то структуру, то значит, разум, животной, а разум животной души не направлен на разъятие, не направлен на разделение, направлен на решение совершенно других задач. То, следовательно, и разум он постольку, поскольку. Векен цорихли, ли из а как Лейкабел из хули и так и должно быть на самом деле. Ребо продолжает. Это у нас уже скобочки кончились. До скобочек было были рассуждения связанные с учеником, который понимает своего учителя поначалу только в общем плане, и как бы только общие идеи схватывает. А вот как они дробятся? как они взаимовключаются, как они гармонично связ, связаны друг с другом, для него пока не ясно. Брэбби говорит, вы хенсу их ли из Бетхилы собака была. И на самом деле никто не сказал, что это плохо. Это нормально, естественно. То есть, ну, понятно, дело человека, когда он в первый раз мысль услышал, он ее понимает не так глубоко, как в следующий раз там, и так далее. То есть, это норма жизни человек должен принимать вначале общее. Мошего Субмоки Махерка написано в другом месте. В Ахарках к сбой А после этого, когда ученик поразмыслит, в Яйен, и как следует углубиться в изучаемый материал, Рейгу, Леонки тогда он спустится в этого разума и поймет, почему его учитель именно так сказал, именно с этой стороны зашел, именно вот так вот рассуждал почему он употребил такое слово, а почему почему у него в рассуждениях здесь была перевернутая буква. «Въесигай гейтеф» и как следует постигнет вот эту вот идею. «Вегам имеет алкоголь хелки асворис» и разберется во всех деталях вот этих вот версий. лавином винам Интересно, «сворис» версий. Ну, Сварас версия ВРС. Лавин Ангайт, в а Тохина Кавона, Богем, и осмыслит в них вот эту вот внутреннюю Кавону, внутреннее намерение, которое было вложено учителем в его размышления и, в частности, в то, что он размышлял именно таким образом. Что вот у него такие примеры были приведены. А вот так, а почему? Да, Зарыву, Тейфе, Заинин, Бифратиус. Лерак, Баделя, Кулху. То есть вот, ну и вот только на этом этапе он, передавая моим учителям, он воспринимает уже не только на в общем плане, а воспринимает уже вот действительно детально. ВАЗ, Давка, Арегу, Бой, Ламити, Заинина, Сэхл, Шигул, Игасик, Колдовер, Биххина, Тфисо, Биххина, Заинин, Л ⁇ мки, Ламитос и Хулу. И вот только тогда он приходит именно тогда, он приходит к истинному пониманию данной идеи, то есть действительно постигает образом тфиса, то есть образом схватывания. На русском языке тоже мы, что это, ученик схватил материал, что он схватил идею, ты схватил идею, схватил идею. Вот это схватывание идеи, это тот же самый образ, что в иврите, может быть, даже и калька с иврита, каким-нибудь таким невероятным образом, что схватывание подразумевает ситуацию, когда человек окружает собой понимаемую идею. Ну, то есть, там рукой предмет или разумом охватывает идею, или пищу охватывает собой, вот ее разлагает, на составляющие вынимает из нее все, что ему необходимо, то, что в чем нет необходимости, выносит за рамки организма. Вот это вот схватывание, одевание в сосуды – это вот такая вот большая идея, целая целая, большая история. Так вот, идея, когда она схватывается в бихлолус, то есть вот таким общим образом, как животная душа схватывает эту идею, это не переваривание. То есть, при таком схватывании пища не переваривается, она через организм проходит свободно и непринужденно. То есть, организм не пытается ее усвоить, не пытается ее разъять на частности, посмотреть, что, что правильно, что неправильно, что полезно, что вредно, там с, вот ее рассортировать, сделать биру в ней. А он как бы по к ней. Так. Просто да, вот это, да, вот так. И идея проходит через разум, то есть воля проходит через разум, свободно и непринужденно проливается в мидость. А если идея схватывается, то вот это схватывание подразумевает ее разложение, на частности, анализ идеи, то есть ее там, сортировка, ее, то есть понимание ее внутренней структуры, как бы разделение ее на ходы, первый, второй, третий, ну, как сейчас мы рисуем. На доске, там, значит, вот, когда Гимур учим, то это сказал так. Это сказал, да, первый ход, второй ход. Это вопрос, это ответ. Это вопрос, это ответ. Этот ответ дает нам возможность <как> поставить вопрос сюда. Там всякие стрелочки, квадратики. Вот, вивкина за пнимизаины. Лиомки, да, то и хуй. тогда действительно человек понимает эту идею. То есть тогда действительно мы можем говорить о понимании, постижении. Когда он ее действительно взял, схватил, и вот он, может, он ее может переварить, как, как с перевариванием. Вот мы пищу, кусок пищи проглотили, ну, организм не захотел ей заниматься этой пищей. Он ее только значит, принял внутрь и также выкинул наружу, не, не, не будучи задействованного в ее переработки, Ничего мы от нее не получили, она не усвоилась. Другая пища, мы ее проглотили, она она усвоилась, то есть стала нашей кровью и плотью, вот она распределилась в организм. Достроила организм каким-то образом, дала ему энергию. (кười) Так вот, только тогда, когда человек идею идею усвоил именно образом тфисо, то есть схватывание, когда он он ее смог разложить на частности, смог ее усвоить именно, тогда это постижение идеи на самом деле. 7. Это хорошо. Сейчас мы еще немножко позанимаемся. Когда будет 8, нам надо дойти до конца какой-то мысли. Ну, все будет окей, okay, а? Не-не, опять не приведем. Не мы сейчас мы позанимаемся и дальше, дальше уже прервемся. Взеубхина за гадлу шелей, закеидом, губхинас, катнус, хулю. Так вот это, это мы можем обозначить как гадлус и катнус, как величие и малость. То есть малость, это вот как малый ребенок, он воспринимает вещи очень грубо. Черное-белое право-лево, плохой-хороший. То есть у него нет, нет, нет множества градаций. Это катнус, это оно же аспект Игулем, окружающих светов. То есть, ну вот, очень приблизительно расстановлены. Ну, да, да, нет. А гаднус это когда человек взял идею, и он понимает не только, что да, и нет, да и нет, у него тоже есть, предположим, там плохой-хороший тоже есть. Но этот плохой-хороший, во-первых, во-первых, плохой не, не, не на процентов плохой, а на 85%, а хороший на 35% хороший, на все остальное плохой. Вот, то есть он ä, с, ä, понимает, понимает мир ну как бы более тонко, И идею, которую он схватывает, схватывает более тщательно, и ее переваривает и действительно ее усваивает. Вот это гадлус. Как это в каждом. В каждом разуме, то есть каждый человек проходит через эти этапы, он вначале маленький ребенок, потом он большой. Также это в отношении и с, каждый разум мы можем оценить, там, можно сказать, зрелый разум, незрелый разум, то есть человек, может быть, ну, там, может быть ему там, 60 лет, а он, к сожалению, не, ну, не очень хорошо соображает. То есть он еще в своих оценках, он во многом как ребенок. И наоборот, там может быть, ребенок какой-то, который значит, очень схватывает мир очень точно, и у него и у рассудения его рассудения вполне зрелые. А, точно так же это в отношении, в общем плане, можем сказать, что разум маленького, разум большого. Декотен тейфис кодовар бифхина скула уздавка, что маленький ребенок, он предмет воспринимает именно в общих чертах. Везе у асиба маша котны и на был избел шигун шиву и в этом заключается причина, что ребенку очень трудно пережить какую-то вид, ему противо что-то не дают. Там, или там, он, он хочет, а ему противостоят, он прямо не может это пережить. Почему? Ну, вот, как бы знаете, ситуацию либо да, либо нет, у него очень категорично все. То есть он не способен ни на компромисс, ни на. То есть хули, и он очень сердится и злится. того, кто его, как бы, с его точки зрения притесняет, там, скажем, папа ему не дает еще конфетку, значит, это уже целый повод для конфликта. Ну, Взрослый тоже он будет, что он тоже будет, он будет радоваться, его будут ограничивать, там, или как-то ему противостоять, его обижать. Тоже будет злиться, тоже будет сердиться. Ах, йохал-лиеш, ейте Гамкин а, и Но что возможно, что он, может быть, будет делать добро даже тому человеку, который, который ему делает плохо, да, который его притесняет. И Афилубе, Бейса Сашошубе даже в тот момент, когда он находится на него в гневе. Потому что его гнев ⁇ это совершенно другой, другой природы гнев. Он не подразумевает того, что этого человека вот, типа, можно только уничтожить теперь. Он мне сделал плохо, все, его можно только уничтожить. каких других вариантов нет. Он на него зол, но при этом он понимает, что это тоже человек, у него свои проблемы, свои самые. Еще неизвестно, почему он так сделал. Может, его вынудили обстоятельства, и он способен его он как бы оправдывать, одновременно злясь на него. То есть, ну вот, и способен с ним взаимодействовать, способен с ним действовать. Это признак вот такой зрелости. Да? И причиной этому является то, что маленький ребенок, он воспринимает беду, которая ему пришла, вот его притесняют, там как-то не дают ему чего-то, ущемляют права. Коротким образом, в мозгу своем, общим планом, Дагайнуши за Инин Ралы на вшемейдвону Юхал Лихархифа Инин бы Мойхай Лефрат и Пратим. То есть очень, как бы в его душе данное событие расправляется очень кратко. Одной серии, То есть там плохо скажем, да, все, больше, как бы никаких дополнительных оценок. И он не может расширить эту оценку, он не может ее сделать более полное разделить ее на частности в своем понимании а хуки ахуким клалусы ливатхуру только только в самом общем плане а волагодар шемойхи беаархова исхалы бой лифратим рабин но взрослый человек который, у которого мозг работает более широко он разделит эту идею на большое количество частностей а до шармитца, хот вплоть до того, что в нем возможно вот такое вот парадоксальное парадокс, он способен на такое парадоксальное поведение, что с одной стороны он будет серчать у да из-за там прати, чтобы имца, имца хесет вы тоева бей с малы и са а с другой стороны вот с какой-то с точки зрения какой-то вот какой частной такой идеи, которая в этом есть внутри Негатива, который на него, к нему, ну, вот данный человек ему навредил как-то. Внутри самого этого он каким-то образом найдет причину частную на то, чтобы к нему, наоборот, исполниться добротой и благом. И действительно исполнится добра в сердце своем в отношении вот этого человека, который делает ему плохо. Афал пиши и в гамкен Несмотря на то, что он будет на него одновременно и злиться в этот момент.